0: busca un amigo no importa que sea hombre o mujer basta que sea humano basta que tenga sentimientos, basta que tenga corazón se necesita que sepa hablar y callar y sobre todo que sepa escuchar tiene que disfrutar de la poesía, de la madrugada de los pájaros, del sol de la luna del canto de los vientos y de las canciones de la brisa debe tener amor un gran amor por alguien o sentir entonces la falta de ese amor debe amar al prójimo y respetar el dolor que los peregrinos llevan consigo debe guardar el secretos en sacrificio debe hablar siempre de frente y no traicionar con la mentira y la deslealtad no debe tener miedo de enfrentar nuestra mirada. Se busca un amigo para no enloquecer. ¿Cuánto en este tiempo difícil necesitamos y amamos a sus amigos?
1: Pensaba que Vinicius, además de músico, fue un gran poeta que empezó a escribir poesía de muy pequeño, ¿no? Y además de sus compañeros brasileños Muchos intérpretes de otros países Han grabado alguna de sus Más de 400 canciones Me acordaba de Garota de Ipanema Que a vos te gusta tanto, ¿no? Con música de Jovín Que es una de las tres canciones Más versionadas Increíble, en la historia ¿eh? de la música contemporánea Junto con, con Yesterday de Paul McCartney Y de Bésame Mucho De la mexicana Consuelo Velázquez Bueno, Garota de Ipanema Forma parte de estas canciones más cantadas Vos sabéis que de nosotros
0: Siempre caemos en Elena Goñi, ¿no? Y los cuentos. Elena y, y su marido fueron, uh, eran muy amigos de Vinicius, y partimos a casa de Vinicius, oí esto, con todos los chicos que eran chiquitos, a poner una especie de whiskería en Río. Y entonces, bueno, era un lío la casa de Vinicius. Vinicius eh, le encantaba el alcohol, se tomaba el whisky, que yo no, no puedo recordar haber visto otra persona que que más tomara y que, y que sin embargo guardara una compostura amorosa. Pero bueno, era gracioso porque otro día hablaremos largo de él y de su casa y de las noches y de los chicos que corrían de un lado para el otro. Y pensaron con el papá de, de los chicos, o sea, con el marido de Elena, Héctor Perú, cómo le iban a poner a la whiskería de nombre. Y le pusieron cirrosis. Sí, Rosy que es justo de lo que murió Vinicius, es increíble, ¿no?
1: No sabía esa anécdota, sí. muy pintoresca.
0: Bueno, ¿qué te parece si ponemos una música de Vinicius y
1: seguimos? ¿Te gustaría escuchar Ojalá de Toquinho Sí,
0: lo que vos
1: digas me gustaría. La compartimos y presentamos a nuestra invitada. Un, dos, tres.
2: Você vou depressa, que você não se despeça nunca mais do meu carinho. E chore, se y e pense muito. Que é melhor se sofre junto que viver feliz sozinho. Tomara que a tristeza lhe convença que a saudade. trama que no se desfaz e a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais Tomara que você volte depressa que você não se despeça
3: La noche tiene una mujer Graciela Borges en la Radio Pública
0: Lore Hoy invité a una amiga le puedo decir amiga porque hace mucho que la sigo y ella es genial No va a desaznar como digo yo siempre de, de muchas cosas en las que es eh, específicamente No solo observadora Sino realmente alguien Que se propone en eso Que le gusta, que tiene alma En lo que opina ¿no? Que es una investigadora Diríamos yo Entonces, ¿qué te parece si vos la presentás?
1: Y ahora sí, le damos la bienvenida Como decías, a nuestra invitada Que es una gran investigadora ante todo Una apasionada por el teatro Es crítica teatral, es periodista Y se desempeña actualmente En el diario Perfil es licenciada en Letras y colabora con la revista española ADE de la Asociación de Directores de Escena de España entre un gran recorrido que ha tenido también en el campo de la docencia. Es Ana Seoane nuestra invitada de hoy. Bienvenida, Ana, Radio Nacional. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias. Hola, Anita. Qué bueno tenerte, Anita. Estás un poco desacomodada, un poco triste con este proceso que estamos viviendo de, de tener dificultades para el teatro, para, para, como tiene todo el mundo, ¿no? no no estamos hablando de este país o de ninguna clase de política, estamos hablando de que la cultura en los últimos tiempos ha recibido muchas muestras de, de desasosiego y, que, y de mucho dolor, porque hay gente que no puede trabajar y el teatro, como el cine, es tan necesario para esta vida, ¿no? Así que mi pregunta primero sería, ¿cómo ves todo este panorama?
3: Mira, la verdad que todos pensamos que era una cuestión de semanas, ¿no? Y esto se está alargando mucho. Tuvimos que cerrar los teatros, además de tantas otras cosas. Pero, pero creo que también impulsó a recrearnos, a reinventarnos de otra manera. Yo creo que fue un poco, salvando las distancias, pero ¿te acordás en la historia, uno lo ha estudiado, lo que sucedió en la Edad Media, que prohibieron los teatros porque los consideraban que eran, bueno, maléficos eh, y demoníacos, y bueno, y el teatro no murió, empezó con las lecturas dramáticas dentro de los conventos y los monasterios, y después fue creciendo y creciendo y lo tuvieron que echar al atrio, y después lo echaron a las plazas y revivió. Yo creo que esto nos va a suceder también, vamos a revivir, de este nuevo infierno que estamos viviendo. Pero también demostró algo que, que me parece que llegó para quedarse, que es la posibilidad de comunicarnos por estos medios, por Internet. Sé que no es lo mismo que la presencia escénica de un actor, pero te puedo asegurar que yo vi propuestas escénicas que traspasaban la pantalla tranquilamente, como sucede también en el cine, ¿no? O sea... Uno ve una película y se conmueve, aunque sabe que está filmada, grabada y congelada. Entonces, algo que noté es que muchos artistas se reinventaron. Y otra cosa que me parece importante rescatar o subrayar, es cómo ha empezado a viajar el teatro argentino. Porque el año pasado, a pesar de estar encerrada en mi casa como tantos, bueno, pude asistir a festivales en Bariloche, en la Patagonia, en San Luis, eh, aparecieron festivales que yo ni conocía y con grandes espectáculos y de pronto esos festivales desde Bariloche los veían en Perú, en Colombia, en Brasil, esto me parece que, que vino para quedarse, el, el poder demostrar que el teatro argentino no tiene límites, no tiene fronteras y esto ayuda a romper con esas fronteras.
1: Ana, ¿cómo se ha reconfigurado, si podemos usar ese término, la, la labor de un crítico de teatro, como es tu caso, de un periodista que se ocupa verdaderamente de difundir el espectáculo en el marco de esta realidad? El acento está puesto ahora en difundir todo lo que sucede en las plataformas virtuales, ya que no se puede comunicar proyectos futuros, tal vez, de los artistas, porque el escenario es muy incierto. ¿Qué ha cambiado en tu trabajo en el día a día?
3: Me cambió mucho. Eh, yo me sigo presentando como crítica teatral, pero el diario ha decidido por ahora no publicar críticas. Y lo entiendo y lo acepto, porque no todo el mundo hoy puede ir a ver el teatro. Por ah. las circunstancias, por el tema de la salud, hay muchos temas. Entonces, eh, lo que hago es hacer reportajes, ah. hacemos muchos reportajes, y lo que no puedo difundirlo en el diario bueno, me he modernizado un poco gracias a amigos míos rosarinos que me impulsaron a abrir un Instagram, que yo durante muchos años no quise tener nada de eso porque soy muy impulsiva, y entonces no tengo ni Facebook, ni Twitter, ni, ni Instagram. Mis alumnos siempre me decían, ¿por qué no tiene profesora? Y yo decía, no, 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 no quiero mezclar. Eh, y bueno, y ahora mezclo, <ríe> digamos, ahora en el Instagram eh, subo, subo lo que me interesa difundir, siempre soy más, más cuidadosa todavía. Siempre fui muy cuidadosa para no ofender ni lastimar a nadie. Nadie hace las cosas mal a propósito.
0: Es verdad, es lo que yo digo. Cuando alguien me, me dice... Yo te lo dije, Ana, el otro día que conversábamos. Bien. Creo que te lo dije. Nadie hace una mala película porque quiere. La gente hace lo que puede y en el escenario lo mismo. Hay puestas extraordinarias y puestas que vos ves el esfuerzo... Terrible, maravilloso, impulsivo, lo, lo, lo comentaba con Torcachir y que de pronto se frustra, no, no, nadie quiere hacer una mala apuesta, pero a veces llegamos, emocionamos, convulsionamos y a veces no pasa nada, este es el tema, y está puesta la piedad, porque lo importante es que también uno ve, eso es verdad, cuando hay arte de verdad, cuando hay talento de verdad, aunque, aunque no esté tan bien, ¿verdad, Ana?
3: Sí, lo que pasa es que también hay cierta impunidad en el arte en general, eh, y no está mal, pero bueno, hay mucha gente que sin estudio sube a un escenario, y lo que sí está mal es que cobra una entrada. Entonces, ¿qué es ser profesional o, o cuál es el límite? Porque yo he conocido actores que no han estudiado, y sin embargo, son muy talentosos. Así que tampoco el título te habilita pero no es lo mismo que un médico. Vos sabés que un médico estudia X cantidad de años y para ejercer tiene que colgar el título y bueno, está habilitado. Puede haber médicos malos y médicos buenos, pero de alguna manera está habilitado a tratarte. El actor sí, no. Claro. Ese es el problema. Así que en este, este año, a partir de la pandemia, soy mucho más cuidadosa. Eh, pido el material, lo veo, y si no me parece muy bueno, me callo. Yo creo que el silencio... A veces duele, pero también es necesario. Vos también lo Vos, dijiste en una nota, Graciela, que preferías no hablar mal. ¿Y sí, está bien. ¿sabés
0: por qué? Porque si ya está hecho, se hiere mucho. Ahora toca ser presidenta, lo que fuera, de un jurado de tres personas para el Festival de las Alturas. Y hay que ver 12 films. Y... Lo que pasa conmigo es que lo cuido tanto lo que veo. Por ejemplo, hay que elegir actriz. Y a veces he visto 40 films en un festival donde he tenido responsabilidad de criterio de, de ser jurado. Y te juro que vuelvo a verlos una y otra vez hasta definirme si realmente ese premio, esa actriz estaba bien dado o había otra que... Digo, hay que ser muy... No digo severo, hay que ser muy verdadero. Pero también es verdad que es muy difícil decir, esto no es bueno. Hay que tener mucho cuidado porque nadie, como dijimos, quiere hacer una mala película o una mala pieza de teatro. Lleva mucho en, en, en un lugar que vos debes conocer mucho, en México. ¿Cómo se llama ese festival de teatro tan lindo que hay? Este, oh, eh, bueno, uno me quiero acordar, hay un teatro en Guanajuato. En Guanajuato. En Guanajuato hay un festival de teatro que es maravilloso y se ven cosas deslumbrantes y uno siempre piensa, es loco como uno conoce tan poco de los grandes actores, de las grandes figuras, de los grandes textos, ¿no? es un descubrimiento día a día en cada lugar que vas. Hay gente, bueno, cuando vas a, 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 a ver una clase que te piden que veas, en, en la provincia, ponele, uh -huh. y escuchás un actor eh, cordobés y los ves y decís, le decís con todo tu amor pero qué bien, yo siempre me quedo pensando si se darán cuenta de que lo digo de, de alma, ¿viste? Hay tan buenos actores y también hay tan malos. Pero es como, de algún modo, decirles... este yo creo que si vos tenés tanta pasión con esto, tenés que perseverar, porque es muy difícil decirle, yo he tenido muchos profesores que dicen, no, chica, no sirve, ¿viste? Yo los he oído, y es muy cruel, porque, porque es una ilusión, es una pasión, ¿no? ¿Qué me decís de esto, este Ana?
3: Exactamente, es, es el alma puesta, entonces es como muy difícil claro. decirle a alguien, no vas a llegar, no sigas... Yo tuve la experiencia de, de ser profesora muchos años en lo que fue el Conservatorio, hoy Universidad Nacional de las Artes, y sí, tenía claro. como alumnos a futuros actores, futuros directores, entonces me gustaba mucho tomar lista, bueno, me gustaba, lo hacía, pero tomaba lista y le miraba la cara. Entonces me decían, profesora, ¿no quiere que, que pasemos una hoja? No, yo quiero tener la certeza de que alguno de ellos el día de mañana va a ser Alfredo Alcón y yo voy a decir, ah, fue mi alumno. Ah, <ríe> de verdad, importante. qué lindo. Me parece importante.
1: Ana, ¿cómo has enseñado a, a dar teatro en, en tu experiencia docente que habilita un largo recorrido para, para destacar, ¿no?, por diferentes espacios y universidades. ¿Has brindado herramientas para ayudar a formar espectadores que nos puedas ahora acercar?
3: Mira, en realidad mi experiencia docente es en materias teóricas, o sea, historia del teatro argentino, historia del teatro universal, debo confesar que le saqué muchos clientes a Disney, porque yo hablaba tanto de Grecia, me apasionaba tanto de Grecia, <risa> que al fin de las clases varios alumnos se acercaban y me decían ¡Ay profesora, estoy juntando dinero para conocer Atenas! Y yo decía ¡Qué bien! ¡Cambiaron Disney por Atenas! Así que no <risas> Disney. Pero más allá de eso, eh, bueno, también di clases en, en la Escuela de Escenografía, eh, a futuros escenógrafos, y, y la relación era muy estrecha. En realidad he dictado cursos de crítica teatral, pero es muy complejo el tema de la crítica. Porque primero tenés que tener la vocación. Eh, hay gente que nace con la vocación de actuar y bueno, yo nací con la vocación de, de escribir críticas teatrales. O sea, el primer libro que cayó en mis manos era los 12 años Molière y me enamoré de Molière. Imagínate, que... era
0: la, uni, la, la una vez que uno cuando veía Molière y era chico, después entendía por qué era tan malas cierta ciertas risas en cosas tan vulgares, porque si te reís con Molière, aprendés la sutileza de chica, ¿no? Ojalá todo el mundo pudiera tener eh, los chiquitos, llevarlos a ver Molière, ¿no? Y que se rían con Molière, ¿no? Como hacen en Francia, que, que sucede eso en el teatro. Es, es, muy, es muy sano para la vida el teatro, ¿no? A mí me gustaría preguntarte si, si no te es compromiso. ¿quiénes te gustan mucho como actores o qué espectáculo te ha gustado mucho en los últimos tiempos? O, o, ¿Qué me dirías de eso?
3: Mira, por un lado, eh, yo quisiera rendir un pequeño homenaje a alguien que yo sé que vos querías mucho también y que yo aprendí mucho de él, que fue Alfredo Alcón. Claro, Alcón claro. nunca se la creía. Nada. Nada. No. Y yo cuando le, le hacía los reportajes, que nos divertíamos mucho, porque viste que Alfredo tenía un humor maravilloso. Un humor
0: maravilloso.
3: Sí, que la gente no, no, no lo conoce, no, no tuvo acceso a eso, era muy tímido también. Y, y él me enseñó mucho en los reportajes, porque él me enseñaba cómo alguien tan grande como él podía ser tan humilde como él. Y en esta pandemia maldita, digamos, eh, conocí gente maravillosa, gente como la gente de Gianpaolo Paolo y, y Miriam Dorico, que la tienen muy ubicada porque trabaja en Timbre 4, y que el año pasado, vía streaming, estrenaron una, que es una, una versión de una novela de tirandelo. ¡Qué bueno! Y ahora la llevaron a Timbre 4, la están dando presencial. ¡Adoramos ¿También? Timbre 4! ¡Lo adoramos! Claro que sí, tú lo por, Bueno, uno de los espectáculos también maravillosos eh, fue el que escribió Lautaro Perotti, Digamos, en plena claro. pandemia, o sea, gente que tiene esa imaginación. Eh, a mí me parece maravillosa la gente que puede, a partir de este de esta celda que tenemos todos, poder seguir creando. Y se puede seguir creando, claro que sí. Es difícil, no digo que sea fácil, pero hay muy, hay muchos nombres. Por ejemplo, yo conocí hace unos años en un festival de teatro a María Pesac, María Pesaca es una actriz de Catamarca, yo te puedo decir lo maravillosa que es María, y cuando, bueno, me acerqué porque quería felicitarla, el hecho de que yo fuera porteña, a ella le daba un plus, y a mí me duele, me duele que, eh, que
0: toda la razón.
3: Sí, ser porteña sí. valiera más que un periodista de Catamarca o un periodista de Rosario, que tiene un nivel de crítica teatral excelente, excelente ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, porque no somos, no logramos ser un país verdaderamente federal. Y lo digo pero la que gente igual, no, ¿sabes qué pasó, es.
0: Ana? Este, es un poco como lo que hablaste de Alfredo, ¿no? Yo llegaba a una función y él me decía, ¿no te gustó mucho, no? Cuando terminaba. ¿Qué te pareció? No fue. ¡No, Alfred! ¡No! ¡Vos me gustás hasta cuando no me gustás! ¡Por favor, no! ¡No, no, no, no! No, no, no Borges, no, no me engañes. Y era humilde de verdad. Yo me acuerdo que hacíamos un chiste Porque era muy tímido Entonces íbamos a comer Y a él le encantaba que yo le dijera al mozo, No le hable Al señor Alcón no le gusta que le hable Y él se moría de risa, decía Mala, es todo lo contrario Yo adoro que la gente sea cariñosa conmigo Ay Dios, cuántas anécdotas de Alfredo no Cuánto lo extraño <risa> Hacemos una pausa y seguimos, Lore
1: Claro, después seguimos con Ana Sione, Nuestra invitada de hoy
0: Ahí está
4: blind still we're often told seek and ye shall find so i'm going to seek a certain light i've had in mind looking everywhere haven't found him yet he's a big affair i cannot forget only man of with There's a somebody else.
3: Graciela Borges es Una mujer Estás escuchando Una mujer Con Graciela Borges
2: the
1: Bueno Lore, bueno Lore, bueno Lore Seguimos acá con Nana Sioane, crítica teatral, periodista, quien actualmente se desempeña en el diario Perfil y estábamos haciendo un repaso de tramos de, de su carrera y su apreciación sobre este tiempo ¿no? tan difícil para el ámbito artístico. Antes te preguntábamos, Ana, acerca de, de la crítica teatral, decías que era muy compleja, y me preguntaba cómo encontrás al guión, que es un aspecto que los críticos este, citan como importante al momento de nominar una obra o claro, definir su candidatura, ¿no? ¿Encontrás que es un tiempo propicio para rescatar en la última década grandes guiones que hoy puedan formar parte de la historia del teatro?
3: Mira Lorena, han destruido mucho a Shakespeare también. O sea, se necesita un muy buen texto, pero también necesitamos un muy buen actor. Eh, si no, eh, cualquiera se pone a leer un texto y no es así. La, el alma de un intérprete Te puede transformar Siempre decíamos, ¿no? Que Alfredo leyendo la guía la guía telefónica Era maravilloso Claro, claro sí alma. Entonces, sí, claro Un texto es importante Pero yo Por ejemplo Creo que ese espectáculo que te recomendé Una, en Timbre 4 No sería lo mismo sin Miriam Norico Porque es una actriz maravillosa Con matices, con alma entonces, eh, no, yo creo que no solamente podemos vivir de los textos. Sé que me estoy ganando de enemigos a todos los socios de Argentores, pero es así. El teatro argentino, ¿cuándo se lo considera que nace? Nace con el Moreira. ¿Y por qué? Porque tenemos el primer actor, el primer intérprete rioplatense, porque en realidad la familia Podesta sí, era uruguayo. Claro. Pero quiero decir, la primera vez que se dice en, en, en este idioma nuestro, y ya no en el español, en el castizo. Entonces, ¿por qué es distinto nuestro teatro del de otros? Porque tenemos mucho cuerpo, nosotros venimos del circo, o sea, el actor argentino viene del circo, entonces tiene esa expresión corporal, esa presencia escénica, y además, bueno, hemos heredado Toda la escuela española, del decir también. Ahora lo hemos perdido un poco, ese decir de la última fila, como decía María Guerrero, que se ponía en la última, y la Girgu también se ponía en la última fila, y decía, no se escucha. Bueno, eso lo perdimos un poquito. Pero yo creo que no puede haber grandes textos si no hay grandes actores. Vos
0: me hablaste el otro día de María Casares, yo estoy confundida.
3: Sí, sí, yo te hablé de María Casares, tal cual, tal cual. Contanos la... un
0: poco de María Casares. La gente. Los muy jóvenes no saben quién es Valle pero claro, era, no era como en Francia Edith sí. Feyer, era una de esas actrices maravillosas, yo tuve la suerte de verla muchas veces porque salíamos a comer con Alfredo y con ella, ¿no? Persona maravillosa. Yo te contaba que pensaba en francés o que traducía este, lo que sentía y, y traducía con palabras... Me dijo un día, sí, Fulano tiene ideas extranjeras. Y yo dije, ¿tiene ideas extranjeras? Ah, étrange, extranjeras, extrañas. Ahí me di cuenta. Pero vos sabés que me gustaría preguntarte, sí. cayendo un poquito más bajo, contame si ves tele y si ves, por ejemplo, eh, eh, series. Si ves algo de eso, si ves cine, porque me gustaría que te gustara el cine.
3: Sí, claro que me gusta, lo que pasa es que soy muy sectaria, eh, amo lo nacional. Entonces sí. eh, extraño las, las, las tiras nacionales, no, no porque sean malas las turcas o las brasileñas, que están muy bien hechas, no digo que no, pero yo amo a mis, a mis actores, a mi manera de decir, el año pasado volvieron a dar, eh, educando a Nina, y, y me enganché, y me enganché porque, claro, era un placer ver a Verónica Ginaz, a Griselda Sánchez. ¡Qué diosa, Verónica y... Ginaz! Sí. Son, son grandes intérpretes. Entonces, claro, me engancho como una niña, como aquella niña que veía las tiras eh, a mis 14 años y, y me las seguía todas. Y bueno, en ese sentido me sigo enganchando. Y con el cine nacional eh, siento que a veces eh, no tiene ritmo eso me pasa como espectadora, no soy crítica del cine, pero amo los actores, entonces muchas veces veo películas para verlos a ellos, a los intérpretes porque de pronto aparece en un papel chiquitito alguien que es del teatro independiente y a mí me salta el corazón y digo ¡ay! está fulanito! Ah. está fulanita! y eso me parece maravilloso, maravilloso ¡Qué
0: bueno! Decime, ¿y series ves? ¿ves televisión? ¿series?
3: No, no, no. ¿En esta no.
0: pandemia? ¿Nunca has no, no, mirado?
3: No, 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 no miro series, la verdad es que no, no soy de series, Soy de, prefiero los libros y en realidad me enganché mucho con una de las artes que es tan efímera como la actuación, ¿sabés cuál es? No. La, la cocina, <risa> claro. ¿En serio? Sí, sí, es efímero como el teatro, o sea... Pero qué bueno, contanos es de eso. Soy muy cocinera, me gusta mucho cocinar y soy muy creativa, y, y bueno, me parece que es un arte también, el arte culinario. Pero ¿cómo ¿no? que no?
0: <risas> Uno es lo que come también. Sí, Contanos sí. un poco eso, Anita.
3: No, no, me divierte, nada más que lo hago como una diversión, siempre lo, lo usé, pero ahora, bueno, en cuarentena mucho más, siempre dije que cuando estaba enojada con alguien, amasaba, porque entonces en la masa volcás tu, toda tu energía pero... ¡Es verdad! Claro, es así, pero en realidad siento que es, es un arte efímero, porque también el, el actor que está meses y meses ensayando, sube al escenario, y cuando termina la función, se terminó. Ya la función siguiente... Pero
0: sabes una cosa, se ve efímero, pero mirá, las dos cosas, comer, como escuchar teatro y ver teatro, no se pierden, se llevan en el alma, porque es muy dificultoso a alguien que no le guste comer. Hay que, hay que pensar, a mí me preocupa mucho la gente que no le gusta comer, y es fantástico la, la comida, porque uno es lo que come de verdad, y, 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 y está el alma puesta en la comida, porque tiene amor, así que eso no, se, no importa que, que se disuelva, va a estar en el corazón de uno, va a decir, no puedo olvidar esa... Tortilla de papa con cebolla que me hizo mi amiga. Yo que adoro estas cosas y los guisos. No te digo cómo me gusta. ¿Qué te gusta cocinar a vos,
3: Ana? No, cocino distintos platos. Me gusta mucho eh, cocinar platos de distintos países. Obviamente tengo sangre gallega, o sea, mis cuatro abuelos tres eran gallegos y el, el cuarto era de Castilla. Así que la, la comida española me gusta mucho. En mi casa siempre se decía que no se le debía negar a nadie ni un pedazo de pan ni un libro. Yo agregué una tercera, un tercer objeto, que es una entrada de teatro. Yo <risa> amaría que todo el mundo pudiera ver teatro. Por Absolutamente. Eso, de todos los festivales que he participado, al que más admiro es el Festival del Mercosur en Córdoba, porque ellos <risa> llevan, llevan el teatro a las cárceles. La consigna de su director, que es Raúl Sancica, dice el teatro debe ir cuando la gente tampoco puede moverse. O sea, ¿por qué un preso no puede apreciar el teatro? Y, no, o sea, bueno, pero hay
0: funciones de teatro para presos, ¿sí? Sí,
3: pero no es muy frecuente. no Es, no, es frecuente. verdad, es verdad. Y entonces verdad. me parece, sobre todo, bueno, en las cárceles de mujeres. Yo he ido a Córdoba muchas veces y he entrado, y por, por suerte he salido de las cárceles. Y creo que es una experiencia que deberíamos tener todos. sabes por qué, Graciela? Porque hay mucha gente que cree que la cárcel se entra y se sale. Aunque entres por una hora, como entré yo, para ver un espectáculo, no salí igual. Sí. El olor a hacinamiento, el olor a... Yo gente, no sé. Yo me he quedado toda.
0: conversando con ellos. Do doloroso, ¿eh? Muy es doloroso.
3: Muy, es muy doloroso. Cuando te enterás que la enfermedad que predomina es el SIDA, las cosas que te vas enterando De lo que pasan a los presos no, no, no es poco castigo Perder la libertad Me acuerdo que una vez hace muchos años Entrevisté al dramaturgo uruguayo Mauricio Rosenkoff sí. y, y le pregunté Y bueno, usted que fue Tupamaro No, no, me dijo Yo soy Tupamaro, con mucho orgullo Y le digo, bueno Y su experiencia en la cárcel Me miró fijo y me dijo ¿Sabías que las moscas son dulces? Eso me, me impresionó Yo creo que una de las cosas Por las que yo más amo el periodismo Es por la posibilidad que me da De dialogar con la gente Con mucha gente distinta Me acuerdo que en mi época de crónica Me habían dado a elegir Si yo quería escribir eh, Notas, o sea, hacerle reportajes A Vedet o hacer notas Sobre Santos Y yo tenía un poco de prejuicio con las Vedette Después lo fui perdiendo, pero bueno era muy joven, y entonces dije, no, no, prefiero a Santos. Y bueno, como me gustaba mucho y me gusta escribir, eh, mi, mi marido dice que a los Santos le he hecho un poco de prensa, <ríe> le habré agregado algún milagro de más, pero fue muy emotivo una vez encontrarme a un señor en un tren que tenía dobladita mi nota sobre San Cayetano. Y, ¿En serio? Sí, sí, me conmovió, me conmovió. Me parece que ese contacto con las historias, con la gente, saber escuchar al otro, es un arte también saber escuchar. Y los es fundamental,
0: fundamental. Y dejar tu pequeño eh, eh, recuerdo diciéndole cosas como... Había un chico que estaba en la cárcel cuando yo fui a la de Rosario, que era, se llamaba la, la de... Bueno, ahora te digo. Una cárcel modelo. Y había un chico trans y nos quedamos conversando y con, con otros más que estaban en su celda al lado. Era en Tandil, perdón, era en Tandil. Este, y, y, y me contó cosas tan dolorosas y yo, que no sabía qué decirle y además me tenía que ir, me hubiese quedado conversando con él, le di la idea de que yo le iba a mandar y se lo compró el, el, el capo del, de ahí, del instituto este, terrible, eh, que leyera, que la, la lectura era tan sanadora, que, que, que aguantara, que al principio es una o dos páginas, y que después empezara a pensar en esto que estaba viendo, y que lo iba a hacer muy, muy bien, quiero hacerle tener otras vidas, ¿no? E, y, y te juro que me fui como contenta, porque... Les conté una historia que no importa, cada uno tiene que contar las historias propias, porque es la que conoce. Y él se quedó tan contento, me pareció tan linda persona, tan, tan dolorida, y como siempre, vos la sabés, niegan que han hecho algo. Por eso uno no debe preguntarle. Nadie tiene ganas de decir que sí. Y a vos te dicen, yo fui compulsado a tal cosa. Y no hay que ahondar en eso, ¿no? Hay que hacerlo sentir que tienen el, de algún modo, un alma amiga, alguien que va a pensar en ellos, ¿no? Es así, y en el de mujeres ni te digo.
1: Pienso, Ana, eh, al escucharte destacar lo que te conmueve lo nacional, ¿no?, en materia de autoría, ¿cuáles son aquellos autores que vos considerás necesario recuperar y que sentís, así como podríamos citar a Dijepolo, que no han perdido vigencia, que siguen siendo contemporáneos?
3: Mira, para mí una de las personas fundamentales de nuestro teatro y que vive y que debería tener mucho más homenaje y más presencia es Griselda Gámbaro. Griselda Gámbaro tiene 90 años y es de una lucidez, de una sensibilidad que, que no ha perdido actualidad. Yo era, era chica cuando fui a ver La Mala Sangre eh, y todavía tengo imágenes de ese espectáculo, ese espectáculo maravilloso dirigido por Laura Jusen. Con un amigo de, de, de Graciela, con Lautaro Murúa y, y Solita Silveira. Y Ay, cómo era
0: Lautaro, ¿no? Como sí, es Solita. Pero digo, soñado. Lautaro era un actor sí. deslumbrante, deslumbrante. Sí, la,
3: la presencia tenía impresionante, impresionante. Y también de estas nuevas camadas o generaciones un poco más cercanas, Susana Torres Molina. Yo creo que tenemos una dramaturgia femenina muy potente. Patricia Zangaro, hay muchas mujeres interesantes Lo que pasa es que, bueno, durante mucho tiempo Las mujeres solamente podían actuar o ser vestuaristas Eran los lugares que teníamos asignados en la vida teatral Hay que pensar que, bueno, la que empezó a abrir el camino Fue Alejandra Boero, ¿eh? haciendo siendo una de las primeras directoras nuestras Más atrás, bueno, Margarita Girgo, cuando se exilió en la Argentina Y empezó a dirigir entonces yo, yo creo que eh, miramos mal a veces a Europa porque no la comprendemos. Eh, justamente Graciela habló de la comedia francesa. La comedia francesa todos los años pone un clásico. Pone Corneille, pone Molière. Eh, claro, Claro, pone invita a distintos directores para que iluminen de manera diferente ese clásico. Bueno, y yo ya. creo que eso nos falta. Yo creo que nos falta más veces Dijépolo. Mauricio Pacheco, estoy pensando En los disfrazados, que es una obra maravillosa y, y convocar Distintos directores, distintas camadas De directores o directoras, por supuesto ¿no? Hablo en el genérico y, y me parece importante Porque esos autores nuestros Samuel Echelbaum Siempre siguen vigentes Son vigentes porque hablaban desde el alma Escribían desde el alma Y tienen sí, una sí, profundidad sí. Enorme Sí, sí Totalmente. También el,
1: el rol ¿no? de las instituciones de nuestro país que, que honran el teatro como el Instituto Nacional del Teatro, cuya actividad en materia de colaborar, de otorgar becas, de editar publicaciones gratuitas, es para muchos desconocida, pero sigue de pie y sigue trabajando con mucho compromiso por el
3: quehacer teatral. Exactamente. Y además hay una cosa que los chicos, por ejemplo, los alumnos no sabían, que si vos te metes en la página del Instituto Nacional del Teatro está la colección de editorial, y todos esos libros, absolutamente todos, los podés bajar gratuitamente. Los podés ir, o si querés, podés ir al instituto ahí, en la calle Santa Fe, arriba del Teatro Regina, y te los dan gratuitamente, pero si no podés ir porque vivís en el Chaco, vivís en Santa Fe, o en el Perú, o en Colombia, los podés bajar, están en PDF. O sea que nuestros textos eh, de nuestros autores y autoras viajan por el mundo, Hace muchos años a mí, Alejandro Finzi, que en ese momento era del Consejo Editorial, me pidió que escribiera, que armara una antología sobre dramaturgos argentinos que vivían en el exilio. Y ahí descubrí textos maravillosos de Juan Diego Boto, que seguramente Graciela lo conoce, porque es Sí, un mucho, mucho. Muy conocido, bueno. Mucho eh, maravilloso caricia. como dramaturgo, maravilloso. Eh, y bueno... La gente no, no lo sabe, y otros... Amatores, no, es verdad, no lo sabe. ¿no? ¿no? ¿Viste? Por ejemplo, la historia de, de Luis Tenón. Luis Tenón fue actor, es dramaturgo, vive hace muchos años exiliado en Canadá, y cuando me puse en contacto con él, que muy gentilmente me regaló paz, le mandó las obras para que yo las leyera, me contó la historia que había tenido él en la época del proceso con Oscar Ferriño, que Oscar Ferriño le había salvado la vida porque ellos iban de gira, los dos en el mismo automóvil, lo pararon a Oscar Ferriño, lo hicieron bajar a los dos, y, y medio como que los iban a torturar, porque tenían en el baúl eh, trajes uniformes de militares, porque bueno, hacían una obra con militares, Claro. Y entonces cuando uno de los que lo habían interceptado lo reconoció a Oscar Ferriño, dijo, ay, pero yo a vos te vi en la tele, me parece que a mi mamá le gustás mucho, bueno, vos te podés ir. Bueno, y no ayudó. Y Oscar Ferriño dijo: No. O nos vamos los dos. O, nos o me quedo, una. claro. Y le claro. salvó la vida a Luis Tenón. Son, son anécdotas que uno va asimilando en la vida. Después se lo conté al hijo, a Osky Guzmán. Se lo, se, lo, se lo A Oscar Ferriño se lo conté y no lo sabía eso de su padre y Luis Tenón. Por eso te digo, ¿Sabes qué? Yo
0: creo que como, como esta radio decimos en broma siempre que llega a los confines de la patria, pero es verdad, es lindo que la gente que nos está escuchando, que te está escuchando a nosotros también, sepan que todo es posible. Porque a veces cuando voy por ciertas provincias y voy a una clase de teatro o charlo con los chicos de cine, los veo, ¿cómo diría yo la palabra? Como como lejanos, como diciendo, sí, pero hoy estás acá, pero nosotros no vamos a poder llegar allá. Y la verdad es que sí, que si eso lo tienen en la cabeza y en el alma, y, lo, y, lo, y siempre se puede, el talento ocupa su lugar natural y van a llegar donde ellos sientan que tiene que llegar. El mensaje sería que avancen, que, que estén firmes, que cada día hagan un pasito, un pasito, un pasito, a veces sin esperar resultado pero puliéndose, ¿viste?, trabajando de manera intensa, porque también, también hay una cosa que vi unos actores, no voy a decir dónde ni cómo, porque yo meto la pata de una manera que mejor que, fui a una provincia y vi dos o tres chicos, en realidad más, como cuatro o cinco, que eran muy interesantes en una actuación. Yo no te puedo decir, Ana, lo malo que era el director. Viste cuando, sería un poco porque yo estaba, porque estábamos un grupo de Buenos Aires o lo que fuera, los interrumpía y les cortaba una suerte de inspiración porque el actor piensa con el cuerpo y entonces intentaban hacerlo de la mejor manera y se frustraban, yo me di cuenta. Hay que tener mucho cuidado también con este tema de los directores, ¿no? Que es como los de cine, ¿no? Una vez yo fui a dar una clase... A, a chicos que iban a ser directores de cine, digo, chicos mientras el actor trabaja con la emoción con el dolor, con la angustia con la alegría, ustedes trabajan con celuloides en ese momento entonces trátenos con mucho cariño ¿no? trátenos con mucho cariño y en esta cosa de teatro también me pasó hay directores que son casi te diría peligrosos y otros que son geniales que me doy cuenta que que no puede mover actores. Ahí hay todo, ¿no, Ana?
3: Sí, lo que pasa es que creo que en estos últimos años hemos ganado mucho, hemos conquistado algunos terrenos, y me parece que el maltrato ahora ya no se soporta. En la no, del 60 no, o el 70 no. Había casi ese espíritu de que, bueno, eh, hay que maltratar, o el director tiene que ser el, el que tiene el, el poder con respecto a los actores. A mí me han contado cosas terribles los actores, fuera de micrófono. Y, y creo que no, yo creo que además el arte siempre es bello, siempre tiene que ser con ternura, con cuidado. El arte hace bien y el arte está relacionado con el alma. Entonces,
0: hay sea, que con que el además sentimiento de paz, ah. con, con
1: todo eso. La idea, si te parece, Graciela, es preguntarle a Ana antes de despedirla cuáles son sus redes para seguirla, seguir Por sus canales, no. todo lo que Por a la favor, la actividad artística argentina.
3: No, lo único que tengo es, es el Instagram, que, que bueno, que, que subo las notas, que, que voy publicando, o algunas cosas que me parecen importantes, soy pañuelo verde, entonces eh, la ley del aborto para mí fue muy importante, y mi Instagram es eh, Ana Sevane 17 así que, porque 17 es la fecha de mi cumpleaños, simplemente. Entonces, eh, ahí subo también algunos cuadros de mi tío, eh, mi tío era el pintor Luis Sevane. Y compartí no muchas cosas con él, además él me, me abrió la puerta de Brecht, él era muy muy brechtiano, amaba el teatro, yo heredé su biblioteca de teatro Entonces eh, la relación siempre fue muy estrecha, yo era, lo quería mucho y me peleaba mucho con él Porque él era argentino, pero era muy galleguista, eh, de familia gallega y era muy galleguista. <risa> Entonces yo, con mi espíritu nacional, le decía, ¿por qué? ¿Por qué tanto Galicia y poca la Argentina? Y un día me dijo, yo soy gallego en la Argentina y argentino en Galicia.
0: Claro, y además, ¿cómo se come en Galicia? Vos que te gusta la comida, Ana. Sí, es
3: maravilloso, maravilloso.
1: Bueno,
0: te mandamos un beso enorme, ¿no? Eh, chicos.
1: Sí, Ana, gracias por tu visita a Radio Nacional perdonen que a veces esto, se esto, me va la voz
0: estoy feliz de que has estado con nosotros Anita,
1: gracias, un beso
0: grande, un beso grande adiós
5: una mujer se ha perdido conocer el delirio y el colgón se ha perdido esta bella locura su breve cintura debajo de mí